0: começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu gostaria de saber se vai ter um dragão e se o nome dele vai ser Drauzio.
1: Fala pessoal aqui é Luiz 11, que ele não confunda São Jorge com seu Jorge.
2: Aqui é o velho urso da montanha José Alberto Martins e a pergunta é, agora que São Jorge emprestou o um dragão, vai ser mais fácil aprender japonês em Braille ou você
3: decidir que sim ou não? Fala galera, aqui é Eduardo Spor, muito honrado de estar de volta ao programa. O Papo de Louco já faz parte da minha carreira aí. sempre quando eu lanço uma coisa nova, eu vim aqui perguntar vocês, <risos> então valeu pelo, pelo espaço, espero que esteja me escutando bem aí, que tivemos problemas com, com o nosso sonho. Muito
0: bem senhoras e senhores, agradecer a presença do Eduardo para a gente também é sempre uma honra receber você aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre este novo lançamento dele, né, Santo Guerreiro, aqui vamos falar sobre São Jorge e muito mais, mas antes vamos para os nossos recadinhos
1: Tem uma coisa que eu sou muito grato Muito feliz aqui pelo Papo de Louco É a gente ter criado esse elo Com o Eduardo Sport. Ele ter até falado aqui que já vem perturbar a gente Mas a gente fica feliz dessa perturbação E agora com essa vinda né, desse novo livro Essa nova saga Santo Guerreiro Home Invicta do Sport, A gente não podia deixar de chamar você aqui né, Spur A gente fica muito feliz de verdade de ter você E talvez pra quem não te conhece, acho difícil Se quiser falar um pouquinho mais sobre você Sobre onde as pessoas te encontram E onde as pessoas encontram também seu livro que A gente vai dar
3: uma esmiuça um pouco mais nele aqui hoje, né? Claro, cara, com certeza. Meu nome é Eduardo Spor, então. é escritor, jorna jornalista, né? Eu lancei alguns livros aí, alguns romances. Tenho quatro livros de fantasia, que é a Batalha do Apocalipse e, e a trilogia Filhos do Éden. E agora eu tô lançando meu primeiro romance histórico, que se chama Santo Guerreiro, Roma Invicta, aí, que se passa nos dias finais do Império Romano e que tem como personagem principal essa figura aí. São Jorge, né? Que, na realidade, ele é chamado de Jorge no livro. Eu sempre pedi as redes sociais, né? Nas redes sociais é só se procurarem Eduardo Spor ou do Dudu Expor em todas as redes sociais. Vocês escolhem aí, dependendo de alguma rede Eduardo Spor, outras redes um Dudu Spor. Mas quero insistir, cara, muito, muito feliz aí realmente estar. Tá, eu me lembro que a gente fez um. Fizemos alguns uns programas lá sobre o Cartaz né? Na época eu estava fazendo é, a, uhum. o financiamento coletivo da tecnologia Mas ainda, depois disso. Aí nós fizemos um, um excelente programa aqui Convido todos os ouvintes a, a escutarem Sobre Roma né, uhum. Sobre a parte histórica de Roma Sem localizar necessariamente em nenhum período específico Acho que foi um programa muito bacana, né? Que todos nós participamos, né? A gente foi se ajudando e, e a galera do Papo de Louco também estudou. Eu também estava conhecendo a Seleção Romana, né? Como eu já tinha estudado. Então foi um programa muito bacana. Eu mesmo já escutei algumas vezes, até para me inspirar às vezes, para escrever. Então, foi muito legal o programa. E agora estamos de volta aí falando sobre o livro em si, né? Porque tem muita coisa aí de, de Império Romano, de parte narrativa, de pesquisa. E só uma dúvida: nessa época já do livro, você, da, da, dessa gravação, você
1: já estava com essa escrita de Santo Guerreiro em vista ou não? Tipo isso daí depois. Curiosidade pessoal.
3: Fez dois anos de pesquisa, né? Então, eu não lembro quando é que a gente fez essa gravação exatamente. Não sei se eu já tinha começado a escrever. Eu acredito que não. Tem que ver as, as datas, né? Mas, de qualquer maneira, eu já estava já pesquisando há né? muito tempo. Fiz dois anos de pesquisa, como eu falei. Então, eu já estava com tudo isso em vista, assim. E, e com certeza, né? Mas foi bem bacana. Depois eu confiro qual foi a data aí.
0: E um, um ponto interessante de diferença, né? Que, que você traz para esse livro é que ele é um romance histórico, né? É um pouco diferente aí da... Do, do, dos livros da Batalha do Apocalipse, do Filho da Dino, que, que é um livro de fantasia. Tem, é, tem bastante ponto, pontos históricos né, que você traz, mas esse livro, sim, é um, é um livro histórico, né?
3: É, a diferença, assim, tem várias coisas interessantes aí, né? É claro que, também, né, no romance histórico, na ficção histórica, é claro que você vai criar uma ficção, né? Você não hum. precisa também ser completamente fiel, assim, também, à história com a que Eu sempre digo que nós somos criadores de histórias, né? Contadores de história, né? Antes de tudo, antes de, ser, de falar sobre a história com H maiúsculo, nós somos contadores de histórias, né? com H minúsculo. Então isso é mais importante no caso do romancista. Mesmo assim, cara, assim, quando você escreve fantasia, especialmente quem joga RPG, tá dentro meio que da zona de conforto, né? Você, se quer criar uma tensão muito grande, você inventa que estão invadindo o planeta. Sei lá, você pode fazer isso, né? Se o cara quer, tem soluções. Que podem ser é, difíceis e diferentes para quem escreve livros é, realistas, mas nós que viemos da fantasia do RPG, por exemplo, se o cara quer fazer uma viagem, você pode teletransportar ele para outro continente, ou, ou mesmo para outro planeta. Agora, quando você tá falando de romance histórico, onde não tem a fantasia, você não pode se valer desses recursos. Recursos que eu, que eu usei uhum. muito nos meus outros livros, né? Tipo monstros, ou enfim, ou, é, é aquela, aquela coisa.
0: Então não vai ter um dragão chamado Draus. <risos>
3: Sabe que eu ia falar isso na abertura, cara? Que eu achei muito bom esse nome do dragão que você citou aí. O próximo, o próximo RPG que eu fizer, que tiver é um dragão, eu vou botar esse nome. Eu achei excelente aí. Pô, legal. Muito bom. <risos> E você sabe de onde é essa referência, né, Spur?
0: É de um programa que chamava Mundo da Lua Não sei se você chegou a assistir Passava muito na década de 90, passava na TV Cultura Aí no Rio acho que não tem TV Cultura, né É, um outro, é uma, outra, uma outra TV outra TV é, mas eu não sei se passava O Mundo da Lua, e aí tinha um personagem Que era o Lucas Silvio Silva, Silva que, que interpretava Era o Luciano Amaral, ele tinha um gravador E ele contava muitas histórias e ele Viajava nessas histórias, então ele entrava Realmente no, no Mundo da Lua ali cada, cada episódio trazia uma história diferente Tem um episódio que ele viaja pra Lua com o vô dele ele monta um foguete, vai pra lua, ele encontra um São Jorge e com um dragão. E o São Jorge é o Edson Celular que interpreta e o nome do dragão é Drauzio. É
3: um nome quase romano, Drauzios. Pois é, né? Tu vê como é que são as coisas, né? Realmente, nos anos 90 era, o mundo era muito diferente no mundo pré-internet, né? Então a gente, realmente se você morava em São Paulo e que morava no Rio, era um mar de diferença, né? Justamente hum. pra essas coisas. Não tinha mesmo programação. Cara, era muito diferente mesmo. Não tinha muito como se comunicar pela internet, então até criava algumas validades que hoje em dia são tão bobas, cara, Sim. sabe, que eu acho muito maneiro isso como é que realmente a internet juntou essa parada, e você tem razão, a TV Cultura não passava a TV Cultura no, no Rio, não tinha, não tinha a, gente, a gente tinha um, uma quantidade de canais muito limitada, né, e hum. hoje também, pra quem já nasceu na era da internet, não tem nem, nem ideia do que que é isso, né, mas é isso que eu tava falando, cara, então assim, o lance é esse, quer dizer, eu vim da fantasia, né, que bem ou mal era a minha zona de conforto, e agora o desafio é criar todas essas histórias com personagens 100% humanos, né? Porque apesar dos, dos anjos, né, do... Do, da tetralogia angélica, eles terem sentimentos humanos, bem ou mal eles são imortais e têm os seus poderes e tal, né? E quando você cria personagens que são humanos, né? São, são falíveis e podem, com certeza, morrer com uma queda de cavalo, por exemplo, <risos> aí é, é, é toda a dinâmica muda, né? Então essa que foi a grande diferença aí, o grande desafio, eu diria assim, pra, pra escrever esse livro em relação aos outros, né?
1: E existe uma ponta de medo também, no sentido assim, né? Você tá tratando de assuntos históricos e você tem que ter tá? Lógico, em cima da fantasia daquilo que você vai montar, da ficção da obra, você tem que tentar ser o mais real e o mais verossímil possível com aquilo que você tá retratando é, existe um certo medo ou receio ou insegurança em algum ponto de, ok, a gente tá tratando do um assunto realmente histórico e eu tenho que tentar ser o mais correto possível, eu não posso falhar em partes com aquilo que eu vou transmitir
3: é, cara, tem a preocupação né medo não é bem a palavra porque medo, eu acho que seria assim como se eu tivesse medo é, de falhar e do que os outros vão pensar ou do que os outros vão falar tal esse medo eu nunca tive né em nada se eu tivesse esse medo eu nunca tinha escrito nem a batalha do apocalipse para começar porque ela contradiz né eu não vou dar nenhum spoiler aqui para quem não leu mas o batalha contradiz para começar na verdade filhos mais ainda. Mas o Batalha contradiz muitos dos dogmas aí, uhum. a tradição hebraico-cristã e tal, e eu nunca tive o menor problema em falar sobre essas coisas, até porque eu sempre falei com respeito, na verdade. Eu sempre falei com respeito e sempre... E as pessoas que leem, veem que não tem aquela intenção de polemizar nem de chocar. As coisas que eu coloco nas minhas histórias são para que a história caminhe, para construir uma história. Agora, existe muito respeito e muita preocupação no sentido de fazer o melhor possível, né? De não contradizer fatos, histórias... Na verdade, não existe Existem fatos históricos, existe consenso histórico. Você não pode falar sobre fatos em história antiga, né? Você não, a gente não pode falar sobre certeza em história antiga porque é, são consensos históricos, mas tudo bem tem que ser respeitados, os historiadores que chegaram a esses consensos são certamente profissionais seríssimos, que a gente tem que respeitar, é, tem a preocupação de, de não escapar muito do que está na, na história oficial, né? do que a história oficial nos conta, mas mesmo assim, existem muitas lacunas, né? a gente nunca vai saber o que se passa na intimidade de uma sala de, de conversa, por exemplo, o que, que os, os imperadores, os tetrarchas, os políticos, os senadores falavam, você sabe, você sabe a consequência dos atos, porque estão registradas lá na, no caso de Roma, inclusive até nos próprios registros municipais, está tudo, realmente é tudo documentado. Mas Pra chegar àquilo, o que, que, se, o que, que se deliberou, o que, que se falou, o que aconteceu? Esses detalhes não é possível né? os historiadores terem certeza, né? Aí que entra a ficção da coisa, né? Pra você realmente dar uma visão pessoal. Eu acho que o, o romancista histórico é isso, cara. Você dá uma visão pessoal pra aqueles acontecimentos históricos. Você vê o que aconteceu realmente com a história com o Gamay só que o entendimento dos personagens, como é que aquilo afeta os personagens, as pessoas que estavam ali, né? E aí, tudo bem. Eu sempre... Eu acho uma, um trabalho muito sério E que eu levei, levei muito a sério E com todo respeito aí A história, né? Mas, claro, tem coisas que Tem gente que vai ficar Enfim, não vai gostar ou vai achar que né, não, não podia sair uma vírgula Do que tá ali né? tem, tem várias, várias questões aí interessante Por exemplo, tem uma questão, uma questão aí que acho que exemplifica muito esse caso. No livro, por exemplo, eu, eu uso o nome Mediterrâneo né para se referir ao mar Mediterrâneo. Só que esse nome Mediterrâneo ele só foi encontrado pela primeira vez em registros históricos cerca de 100 anos depois do tempo que se passa o livro. Né? E aí, claro, o historiador pode argumentar que está errado. É, porque no tempo em que se escreve o livro não existia esse termo. Só que na realidade, essa é a primeira vez que ele apareceu em algum documento. Não significa que não estava não na boca do povo antes, que não existia é. isso antes. Entendeu? Então é aí, é esse jogo de cintura que o romancista histórico tem que pensar. Porque se apareceu em um documento oficial, o cara não inventou aquilo. Uhum. Ele certamente usou porque já estava popularizado o termo. Entende? Então só estou usando essa questão que é bem concreta e de fato aparece no livro, inclusive é um objeto de discussão ali entre, entre cartas trocadas por dois personagens, só para dar esse exemplo aí de, de como é que a gente faz, né? Que a gente tem que ter esse jogo de cintura, tem que imaginar... Né? Um outro exemplo citado aí é um personagem também que entrou para a história com o nome de Constâncio Cloro. Aí, de novo, esse nome Constâncio Cloro, ele foi, ele foi é, registrado bem depois... Pelos historiadores bizantinos Mas cloro significava pálido E por que, que ele tem esse nome pálido? Os romanos muitas vezes apelidavam as pessoas E, e, e esse, esse apelido se tornava um, um sobrenome né? Por que, que ele era pálido? Provavelmente ele devia ser muito claro Ou então até albino né, pra ser apelidada. Agora, é, pra o cara apelidar, ele, ele tinha que apelidar o, o sujeito é, ali, no momento em que ele tava vivo, né? Não, não depois que o cara já, já morreu e você não sabe como, como, é que era, como é que era o sujeito.
0: Não ia dar pra fazer bullying com ele.
3: Pois é, então, isso exatamente isso. Isso, isso. isso isso tem cara, aí que vai a coisa do, do Romance isso tem cara de ser um bullying do exército. É? Você tá entendendo? O cara sacaneando <risos> o outro. Se né? você, hum. você é um pá, é e tal, entendeu? Isso tem cara de ser bullying. E por na época dele, ele não deixava que. Que ninguém escrevesse ali nos registros, entendeu? Mas é, o apelido, para gente, foi contemporâneo a ele. Só que, claro o historiador pode, pode argumentar você tá errado, olha só, porque na realidade esse nome aqui só surgiu e aí como é que fica, entendeu? aí que tá o negócio, aí, aí vai, a, vai da pessoa, do romancista do, do escritor, ter esse jogo de cintura de imaginar essas lacunas que não tem como a gente saber né?
2: é, o Até cara a... que vai encher o saco, na verdade não é necessariamente o historiador é o chato, é o patrulheiro que fica procurando coisa <risos> em obra para falar mal para encher o saco, porque o, o historiador ele tá ligado, que é um romance histórico que você vai modificar o bagulho, porque ele como historiador ele sabe que a história é chata, então a gente precisa florear ela com algumas coisas <risos> pra ela se tornar palatável, deglutível porque senão tudo fica com cara de, de, de History Channel, você só mete uma música emocionante de fundo e torce pra, pra, pra galera gostar, então se não der essa cara de aventura, se não der essa cara de, de emoção, você também não vai pegar o público, acho que a função do romancista é ser o showrunner ele vai pegar aquele material e botar tempero nele e tornar palatável quem vai reclamar é o chato que agora que tem acesso à internet vai falar, olha, eu vi na Wikipedia que não chamava Mediterrâneo, pode ir mudando isso aí, viu, Eduardo Sport.
3: <risos> pois é, você falou uma coisa muito legal, que é justamente isso. Você me corrigiu de forma brilhante em dizer que eu tô falando que historiador, 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 e parece até que eu tô fal falando contra historiadores. Muito pelo contrário, você falou bem. É o historiador chato, o um é. cara pentelho, o cara chato, <risos> o cara. O cara. Porque foi bom você ter me corrigido, porque você tem toda a razão. O historiador, na verdade, pelo contrário, é o historiador que traz esses conhecimentos pra gente. Eu sempre falo isso. Eu comentei isso outro dia numa palestra que eu. Que eu que eu ministrei online, que às vezes o pessoal está perguntando, você é historiador, mas se você estudou, você entende tanto o que, que te diferencia do historiador. Eu falei, é muito simples. Eu estudo a partir de livros escritos por historiadores. E os historiadores são aqueles caras, aqueles profissionais que vão estudar a partir da fonte primária. O que, que são fontes primárias? São as cartas do período, são registros do período. Eu até posso Estudar essas fontes primárias, mas eu não tenho conhecimento para entendê-las. Porque para você entender uma fonte primária, não é como você pegar um livro, beleza, um, um puto de um livro foda, escrito por um historiador, historiador foda, mas que você encontra numa livraria. Eu uhum. entendo. Agora, você vai ler as cartas de Cícero, por exemplo, os processos jurídicos. Cara, você só entende se você for um historiador que teve aquele preparo. Né? Porque tem até coisas que, a pessoa, que. termos que são usados.
0: Linguagem da que,
3: época. Que, né? É, cara, não uhum. é só a linguagem para a linguagem em si, mas a, a maneira como o sujeito fala... Como é posto, é, é, né? eu, eu, eu entendo, eu posso entender outra coisa, porque eu não tenho... Ah. Aí não, o historiador vai olhar, não só ele tem o conhecimento, como ele tem à sua disposição outros profissionais que podem ajudá-lo e debater sobre isso. É por isso que eu não sou um historiador, e digo isso com toda humildade. Os historiadores, eles são esses caras que vão trazer essa informação para o romancista.
2: Os trabalhos se complementam, né, mano? porque o roman... o historiador ele vai te dar bagagem pra você escrever e em cima da fantasia que você criar, você vai despertar o interesse talvez de um público que não queria ouvir falar daquilo. Eu já ouvi falar de gente que se interessou de ler a Bíblia depois que leu a Batalha do Apocalipse. Sim, tem muita gente, mas é verdade. <risos> é um rolê muito da hora. Eu não sei vocês, mano. Eu tenho muita raiva de quando eu vou ter uma experiência cultural, cult, mesmo pop, e eu tô indo, vai, no cinema, eu tô pegando um livro pra me divertir, e a galera fica... Uma mentira isso aqui, uma mentira. Puta, eu tenho vontade de socar o maluco, você vai ver um Velozes e Furiosos, eu tô indo no cinema ver o Vin Diesel, pular de um carro pro outro, segurar um caminhão com os dentes, velho. Se eu quisesse ver verdade, eu ficava em casa vendo Cidade Alerta, vendo o policial fracassar, vendo o policial apoiar maluco sem perna, tá ligado? Eu vou no cinema, eu vou ler um livro, um romance, porque eu quero ver mentira, eu quero ver explosão, eu quero ver emoção. Pô, eu quero ver o chato, eu não vou, não, não, não participo, não me permito.
1: Mas essa questão que você fala também né? é muito importante esse trabalho do, do historiador para traduzir isso para nós, né? E, e eu acho que o seu trabalho, como você disse, não é de historiador, mas é um trabalho, vamos falar assim, traduzir, traduzir para uma linguagem mais moderna e mais,
3: mais acessível ainda essas é, informações. Um facilitador. Né? Exatamente. Eu, eu também acho que é um pouco disso, mas o romancista acho que é, é, é o seguinte: é dar a visão, uma visão pessoal, claro, dele, sim, mas estou dizendo, pessoal é dos personagens, né? Que é Aquela coisa, quando você lê um livro Você vê o big picture, o grande panorama Mas uhum. como é que aquilo afetaria Uma pessoa naquela época, entendeu? Essa que é a grande diferença, porque quando você fala Sobre dar uma visão pessoal Você cria emoção, porque as pessoas estão sendo Afetadas por aquilo, se morre um imperador do outro lado do mundo, isso afeta a vida da pessoa no, no leste, né? no Oriente e tal. Uhum. Como, como é que isso afeta? Como é que isso pode afetar ela aí? Entendeu? Então, esse que é o negócio. E aí, eu acho que você fazendo essa. dando essa cola assim, é, é pessoal, cara, assim, eu acho. Que a pessoa não esquece quando daquela informação, porque a informação mais que mais permanece é aquela que é a memória emocional, né quando você junta a memória com a emoção você lembra por muito tempo eu, eu me lembro de muitas coisas de história que eu, que eu lia nos romances históricos por causa disso, porque eu estava lá, eu entre aspas, né eu tava assim, como se eu fosse o um personagem que estivesse naquelas trincheiras, naquele sentido <risos> aquilo eu acho que essa que é, que é, que é o objetivo, né? É. Eu
1: acho que o trabalho seu, Spur, na verdade seria você usar a história pra contar a história, você usa o que existe da história pra contar uma história e pra transformar aquilo em enredo em um romance ou algo do tipo, isso que é mais bacana
0: Trazendo um pouco também para o que a gente aproveitou para falar de discussão, né? É, a própria existência de São Jorge né? Não, não é comprovada. né? Tem pessoas que dizem que sim, dizem que não. E apesar de ter até um engano, num um túmulo que os ortodoxos er, é, ergueram, né? que falam que é o túmulo de São Jorge, é, mas não tem ainda essa certeza de que se ele realmente existiu ou não, né, Spor?
3: É, eu não tenho essa certeza que é interessante porque olha, a primeira coisa que surgiu sobre o São Jorge, com esse nome São Jorge, foi quando ele foi canonizado em 494, quer dizer, ele teria uhum. morrido em 303 e foi canonizado em 494, quer dizer, quase 200 anos depois de ele ter existido, né? E a primeira lenda que surgiu sobre ele, que é uma história mais robusta e tal, é de 600 d.C., quer dizer, ainda mais tempo depois, 300 anos depois dele, que ele teria morrido. Ele teria morrido em 303, essa grande perseguição dos cristãos que teve aí, é sobre o qual acho que a gente chegou até a mencionar lá no outro podcast que a gente uhum. gravou. Mas, e de fato, o que aconteceu nessa perseguição é que muitos soldados e oficiais do exército né, foram presos e alguns foram mortos, né? isso é uma verdade incontestável, uma verdade histórica não se sabe se alguém com esse nome, Jorge, os Giorgios, né teria morrido nessa grande perseguição, só o nome é que se discute, mas o fato é que muitos morreram, então se São Jorge não existiu, existiram vários como ele que realmente morreram vários soldados ali nessa execução aí de 330, essa grande perseguição. Aí se discute, se debate o nome, né? Se o nome era esse, quem era a pessoa, né? Os historiadores, eles... É, tem, teve um bispo chamado Jorge da Capadócia, um bispo ariano, Sim. século 4 E aí o Edward Gibbon, que é um historiador bem famoso... Ele diz que, que o nome de Jorge surgiu por causa desse bispo, não por causa do oficial morto. Então aí fica na contradição. Mas eu quero dizer o seguinte: que se, se ele não existiu, ele não existiu e existiu, entende? Porque muitas é, muitos, características dele morreram nesse episódio, uhum. então é, é, é essa que é a coisa, agora, é, claro, se dizer, pô, o, o, aquele oficial foi morto naquelas circunstâncias, é, com, aqueles, com aquelas torturas que se fala na tradição e com o nome de é, Jorge, <risos> isso, não, isso não tem, né, mas o que se tem é, essa, é isso, né, mas então acredita-se que, que se ele não existiu muitos, né, uhum. como ele, assim.
0: É, até nesse ponto mesmo da, da existência dele, teve um período da, da igreja que ele era. que ele foi canonizado, depois meio que tiraram a, vamos assim, a, a canonização dele, e depois voltou de novo, né? Porque, se eu não me engano, eles decidiram que só poderiam ser canonizados santos que realmente foram comprovadas a, a existência. Né? E aí, depois de um tempo, acho que se não me engano, o Papa João Paulo II, no ano 2000, volta do ano 2000 ele voltou e aí canonizou. Não sei se, se, se é correto falar que canonizou novamente, mas ele voltou a ser considerado um, um santo da Igreja Católica. Recanonizou. É, foi recanonizado. <risos> duplamente
3: santo. <risos> Filtrado duas bar. vezes. Filtrado duas vezes. Menos dois graus. Uma coisa que é interessante é que para você ter, ter um santo tem que ter um milagre, né? São Jorge não fez nenhum milagre em vida. Milagre assim de curar hein? ninguém, essas coisas, ele não fez. E o que se considera milagre nesse caso foi a, re a resiliência a resistência dele a resistir às torturas. Isso é interessante também. Ele não era só um soldado. Imperial, ele era um, um dos preferidos do Imperador, né? Ele, tanto é que era um guarda, um guarda pessoal, né? Um guarda especial do, do Imperador Diocleciano E aí o Imperador ficou falando pra ele: pô, cara, olha só, eu não quero te matar, não, cara. Só você chegar lá, renegar a fé cristã, né? Você vai lá e isso eu não estou falando do livro, não, tá, galera? Estou falando de tradição, portanto, não é spoiler de nada, então não se preocupe. E aí ele falou: olha, eu não quero te matar, se você pegar lá, sacrificar lá os deuses é, pagãos, né? A Júpiter e tal, dizer que você é, é um politeísta, cultos os deuses estatais romanos, e pronto, não, não, eu não quero te matar. E aí o São Jorge teria dito, na né, segunda tradição, que não, que ele ia se manter firmeia nos princípios cristãos, uhum. mesmo ele tendo a oportunidade de. Não perdeu só a vida, como perdeu é assim, o posto dele, né? ele era um tribuno militar, que era um, um cargo bem elevado dentro do exército, perdeu todas as posses dele que ele tinha, e aí ele começou a ser torturado. O imperador torturou ele muito porque o imperador queria que ele se dobrasse, né? Porque o imperador não queria matá-lo e aí aconteceu que ele não se dobrou até que acabou morrendo então o milagre dele assim, vamos dizer essa coisa seria mais é, essa resistência né a essas torturas né que aí na tradição falam coisas até fantásticas né? sim que, assim, que resistiu a sete mil facadas, essas coisas, né?
0: Foi mergulhado num, num, num negócio de, acho que é de chumbo, né? De, de chumbo fervendo e ele não se queimou, umas coisas assim, né?
3: E essas paradas, justamente. <risos> Mas aí, cara, é isso. Aí o que aconteceu foi justamente isso, né? Que aí depois é, o, o Constantino ergueu, que foi um, um treinador logo à frente, ele ergueu uma igreja nessa cidade aí onde ele teria nascido, que aliás até foi nessa igreja, em Lida, é, em Israel. Em homenagem a ele, só que não colocou o nome. O nome só surgiu depois, em 494. Então, essa, essa seria o milagre dele, né? De uhum. Resistir aí. Mas não foi um, um milagre, assim, de curar ninguém, né? Como seria uma redução, não sei como vocês se citaram aí.
2: Você falou do bagulho de chumbo fervendo, eu lembrei do tanque de ácido do Rick e Morty. <risos>
3: outra passagem
0: também que mistura um pouco de vamos assim de fantasia né? Essa parte mais milagrosa dele e com história é o significado da cruz da Inglaterra né que se eu não me engano a partir da terceira cruzada uh, eles desenharam aquela cruz vermelha nos, no, no uniforme dos soldados e aí passou a ser a cruz de São Jorge né aquela cruz da bandeira da Inglaterra e
3: até hoje o um símbolo da, da Inglaterra né e uhum. da família real isso é como muito conhecido mas eu acredito que o que aconteceu né o São Jorge ganhou muita projeção na época das cruzadas, porque ele era um. Como é que você vai convencer um cristão a cruzar o mundo para matar a gente, né? Era muito difícil, era contra os, contra os princípios do cristianismo, né? E aí o São Jorge se tornou um modelo disso, porque ele era, ao mesmo tempo que ele era um santo, né, portanto seguia né, os princípios cristãos, ele também era um soldado. É claro, que vamos dizer assim o simbolismo dele quando você for pensar de forma mais mitológica tal e tudo mais é claro que a espada de São Jorge não é uma espada para matar ninguém mas para ter a coragem de enfrentar duramente seus desafios né e se impor quando é necessário ser beligerante nesse sentido não sair matando <risos> ninguém mas isso, é aquela coisa na época o significado se tornou outro né então assim é, o, o São Joston se tornou um modelo para esses cavaleiros que estavam partindo em direção à Terra Santa. ele ficou muito conhecido na época das cruzadas justamente por isso. Aí, cara, começaram a ter várias histórias, várias tropas medievais, romances. E até que todas essas, essas histórias foram reunidas num documento chamado Lenda Dourada, de 1260. Uhum. E aí que ele se tornou um cavaleiro mais medieval do que romana, né? Por causa dessa... Justamente por causa das cruzadas e por causa da idade média, né? Essa
1: apropriação, vamos dizer assim, da imagem, né?
0: É, até a imagem que a gente vê dele enfrentando o dragão, ele tá com uma armadura mais medieval do que romana, né?
3: Realmente, uma coisa super... História de fantasia, de RPG, ele chegando numa 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 aldeia, né? Então, tendo que, que enfrentar um dragão para salvar a princesa, isso tudo né? uhum. é medieval, sem assim, sombra de dúvida, né? Mas aí, realmente, ele se tornou um ícone medieval. Assim, as histórias sobre ele eram histórias muito populares. Então ele acaba se tornando mais associado com a Idade Média, com o período em que ele realmente teria vivido, né? Que era, foi o período romano, né?
0: Sobre o livro, eu vi numa das suas lives lá que você falou que vai ser uma trilogia também, né? Que a princípio não, não seria, né? Mas depois é, você viu que tinha muita coisa pra trazer que não, não caberia num único livro, né?
3: Pois é, isso aí até foi uma parada até que me frustrou um pouco mas tipo assim, uma frustração até boa, assim, sim,
0: mas... sim. <risos> Boa, Sim, sim Boa até pro, pros leitores, com contentes pô... <risos>
3: cara, eu, eu realmente estava determinado no começo a escrever um livro só. Uhum. Eu achei que isso fosse possível e tal, mas é foda, porque você vai estudando, você não vai querendo fazer algo superficial, né? Então, Exato. por exemplo, você, aquela, aquela coisa que eu falei, o cara vai fazer uma viagem, por exemplo. Aí você tem a coisa tão rica, na medida que você vai pesquisando, né? Que você poderia falar, ele saiu de um ponto A e chegou no ponto B, mas, cara, é assim... É uma coisa tão rica pra, pra história com H maiúsculo pra história com H minúsculo, para as duas coisas, pra trama, você fazer uma viagem no mundo romano, cara, sabe? Uhum. As cidades por onde ele passou, né? era, por onde ele passou, ele passaria, sabe? Tipo, tem tanta coisa pra falar, né? E claro, também tem, que, também tem que amarrar isso com a trama, logicamente, senão fica uma coisa vazia. Mas tem tanta coisa pra se falar, porque aí você vai pesquisando daquela cidade, aí, pô, você vê o que aconteceu na cidade. E, e o que é impressionante da história da humanidade, cara, é porque ela é, é, é muito mais rica de qualquer mundo que a gente possa criar. Quando você vai, estudar, a ah, esse povo aqui, beleza, esse povo aqui, ele tem a seguinte história, que entrou em contato com outro povo, e aí criou tal coisa, e aí você começa a encontrar referências, pessoas que estudam sobre ele, cara, é tanta coisa, tanta coisa, que você, realmente, cara, não tive saída, e fiquei até um pouco triste na época, mas depois eu vi que tinha que ser isso mesmo, eu acabei dividido em três livros, né, porque aí, quer ver, outro exemplo disso, é, eu, eu, é, resolvi começar contando a história dos pais dele. Aí você vai perguntar, pô, cara, que saco, vai começar a contar a história dos pais. Mas é quando você vai ver quão importante né, foi influenciado dos pais para ele, né, pro, pro próprio Jorge, pro próprio São Jorge, né, o pai dele a gente acabou de falar aqui, né, que tem essa que o São Jorge, ele tem essa dualidade que é um cavaleiro cristão, né segue os princípios cristãos, mas também é um, é um guerreiro, né, cara porra, aí você vê, o pai dele era, de fato, um, um oficial um oficial romano, e a mãe era uma jovem cristã, então, é, os pais dele, provavelmente, eles contribuíram muito que, pro que ele se tornaria sabe, então, tem que ter, não vou dizer, perder tempo, mas gastar tempo falando sobre isso, pra você construir uma história robusta também. Pra você poder chegar no final do terceiro livro e falar, cara, eu, eu li a história, a biografia de São Jorge, entendeu? Eu, eu entendi, eu tô entendendo porque aconteceu isso. Porque eu me lembro dos pais dele, como é que ele foi criado, as coisas que ele passou, aonde ele nasceu, entendeu? É isso, cara. O primeiro livro acabou ficando muito grande. Eu passo, sei lá, das o livro tem 580 páginas, pelo menos 100 páginas contando a história dos pais, e depois ele nasce, e o primeiro livro termina, sem spoilers também nenhum. O primeiro livro é a história de até ele se tornar um cavaleiro imperial, né? um jovem cavaleiro imperial. O segundo livro, então, já é ele como tribuno militar, né? não vou dar nenhum spoiler, que eu nem começar a escrever, ou seja, ir na Germânia, né? ele é enviado para a ali para confrontar ali, o os povos bárbaros ali na, na fronteira do Reno, do Rio Reno, e o terceiro livro aí sim, ele já como um duque, né, um guarda especial do imperador, e o martírio dele, né, então acabou que se torna, que, que, que até se você quiser você até pode, sei lá só quero ver a última parte da história dele já ele como, como duque como Paladino, paladino, né, que era os guardas do imperador só vou, só, quero só ver isso Eu quero só ver o martírio de São Jorge Aí você vai só ler o último, entendeu? Acabou que ficou uma coisa interessante, cara Conseguindo contornar esse, essa dificuldade De uma forma que eu acho que vai agradar a galera aí
0: E sobre uma coisa que eu particularmente gosto muito Acho que muitos leitores gostam é Referente às batalhas O que, que a gente tem de, de batalha Se a gente tem mais batalha nesse livro Se vai ter depois Por exemplo, você tá falando que no começo Eu, eu, eu tô com o meu livro aqui, mas eu ainda não comecei a ler, né? Então a gente não tem o São Jorge adulto, então a gente não espera ver ele em batalha ainda pelo menos é isso que eu acho. Mas mesmo assim como você vai falar da história dos pais deles, a gente vai ver muito disso, vai ver pouco como que vai ser essa, essa abordagem mais de, de guerras e tudo mais?
3: Isso mesmo, o grande livro das batalhas é o segundo, né? É, até, até tem a ver com Filhos do Éden, né? Porque uhum, é. o segundo Que é onde tem as, as grandes batalhas Da é. história e tal, né? Mas ainda assim Existem, sim. O livro começa com uma Grande batalha, acho que foi a, a maior Batalha né, do seu tempo, né? Que foi a Batalha de Palmeira ali, né? É, que é uma história até longa, a gente também chegou a falar Sobre, sobre isso, mas resumindo Era um estado, que se, uma província Da Síria. Em certo momento ela Se separou do Império Romano E os romanos precisavam re, reconquistá-la Conquistar essa província. E aí Teve uma campanha, uma série de batalhas que culminou nossa batalha final, que foi a Batalha de Palmeira, que teve tudo que vocês podem imaginar, tem a descrição da batalha, digo assim, existe a descrição de verdade da batalha, que eu reproduzi no livro, né, então o livro começa com uma grande batalha clássica, assim uma das maiores batalhas da antiguidade. E aí, depois tem algumas outras lutas, né? Inclusive, apesar dele, dele ser jovem, a gente vai ver lutas dele individuais, e depois o treinamento dele. A última parte do livro é só o treinamento militar dele, que existem batalhas simuladas e tal. Acho que o livro que terá mais batalhas vai ser o segundo, que aí sim, ele já é um tribuno, aí sim, ele já tá na Germânia tudo, mas faz parte, né? Porque também, preciso ver também a trilogia... Se você entender a trilogia como um livro só, como a história da vida dele faz todo sentido, né? Uhum. Porque aí você realmente acompanha no início os pais, depois ele, ele amadurecendo e tal, ele se consagrando um cavaleiro, e aí depois, né, vamos dizer assim, a época adulto, né, que é onde mais se atua, né, como no exército e tal, por aí vai.
1: É, e teve batalhas menores com a batalha de Palmirinha, né, que foi uma batalha de Palmirinha. <risos> Não,
2: é, mentira.
3: Soldado Quinho, que ele era faca, <risos> faca, levava né? faca. Não peguei a referência Não peguei a
0: referência.
1: Ah, Spor, você tem que assistir mais perguntas de culinária Palmirinha, minha conterrânea
0: É, eu, tipo uma Ana Maria Braga, acho que da, da TV Gazeta Só que ela tem 135 anos, mais ou menos É <risos> uma senhorinha
1: Ela viveu esse dia Mas, Spor, uma coisa que a gente falou até, né da, da, Do seu estudo para fazer a obra e tudo mais Quão enriquecedor foi você visitar os pontos Fazer todo esse estudo Conseguir é, é, chegar nessa, nessa escrita. E, assim, voltando até um pouco, o seu objetivo inicial sempre foi falar sobre é, São Jorge ou você chegou nessa conclusão durante o seu estudo, durante a, a, o pensamento do que você queria nessa obra? Cara, eu
3: acho que se você puder visitar o local que você vai retratar, é, me é melhor. Mas se você não puder, também não acho que seja um aperitivo, né? Basta lembrar que Batalha do Apocalipse pô, tem cenas na, na Israel, né? Israel, e eu não tinha ido na época. Então, assim, não pude me paralisar por causa disso. Mas se você puder ir, tiver essa oportunidade, como eu tive, dar de alguns lugares, não foi nem em todos, mas foi em alguns lugares, eu acho que enriquece, cara. Se você puder visitar os locais, porque cada cidade, mesmo passando mil anos, eu acho que ela tem, assim, um clima diferente, tem um cheiro diferente, sabe? Tem uma atmosfera diferente. Quando você chega em Istambul, por exemplo, como se você estivesse numa cidade grega, né? Como se tivesse uma... O cenário, assim, né? Aquele... os estresse de Bósforo, aquele mar muito, muito azul, né? Tipo o mar da Grécia e tal. Isso na Turquia. Então, assim, tipo... É muito difícil você, por fotos ou por coisa assim, você ter essa noção. Então, se você puder fazer essas visitas, eu acho excelente, cara. Excelente que... Acho que vai... Que enriquece bastante o trabalho, sabe? Você minha opinião. E quanto ao São Jorge, eu primeiro decidi a época histórica, que foi a época desse final do Império Romano. Aí depois eu descobri, eu, eu precisava de um personagem, e eu fui lá e descobri que, que esse personagem, São Jorge, ele tava do lado do Imperador ali, como um guarda especial. Cara, o que, que esse cara não poderia ter escutado, ouvido? Pô, então esse é o personagem perfeito pra explorar esse cenário. Eu achei muito maneiro. E aí daí que veio. Primeiro eu decidi a época histórica, e depois o personagem. Eu acho que eu encontrei um personagem até bacana, né?
1: É, ele é um personagem na história, expor, mais ativo ou mais observador que vivencia os acontecimentos? Ele tem mais aço, muitas ações na obra ou ele é aquela é, é pessoa que está observando os fatos acontecendo ao redor dele?
3: É uma boa pergunta, porque isso é uma, uma decisão criativa que o chutou precisa fazer, né? Então, no meu primeiro livro, Batalha do Apocalipse, eu escolhi falar sobre o Ablo, né? Todos os personagens em volta são secundários. Embora tenha alguns personagens que a galera se amarra, alguns que gostam até mais do que o Ablo mas, mas todos são secundários. No Filhos do Éden, na trilogia Filhos do Éden, eu decidi fazer diferente falar de vários núcleo diferente. Então você tem o mesmo peso para Kyra para o Daniel, né, e para outros personagens que estão lá, Tão um peso um peso semelhante, né. E aqui eu volto a fazer o que eu fiz na batalha, quer dizer, aqui é uma história sobre o personagem, sobre o São Jorge, sobre os Georges e todos os outros personagens são secundários. Eles existem justamente para instrumentos para tra trama, né. É a história dele mesmo, sabe? Então você vai ver ele é, e algumas coisas ele toma é, ações assim que vão modificar mesma história, outros ele é apenas um observador, né, isso depende, depende muito, né, é, principalmente sobre ele, foi uma decisão criativa mesmo que eu tive, e para contar a biografia dele mesmo, então, essa, essa é o meu direcionamento aí na história.
2: você chega a fazer alguma referência a algum?
3: Não, algum na verdade, é, é recente, né, das religiões de matriz africana aí, que são bem mais recentes, como o livro se passa... Na época mesmo, né? No Império Romano lá, O livro começa em 273 E vai até, 30, até 303 Na trilogia, uhum. na né, são 30 30 anos nesse período, então não existia essa, isso, isso Dessa desse sincretismo com algum É uma coisa que Surgiu no Brasil é, recentemente né, Para as religiões, do candomblé Para ter essa, essa correspondência Com os santos cristãos né, Como você sabe e tal Isso é uma coisa meio que bem nova assim, né, Vamos dizer assim, comparado com Império Romano, tudo, então não tem não tem isso no livro, até porque não era da época, não era da região, nem nada mas eu acho interessante, claro, aí falando sobre o São Jorge em si, né, se a gente pudesse sair do livro, aí sim, tem um pô, ele é um santo adorado não só nas religiões aí de matriz africana como também em ortodoxia até, até os muçulmanos tem história de São Jorge, então assim ele se espalhou mesmo, sabe?
2: Sim, eles fazem uma equiparação com, com deuses de outras, outras religiões, inclusive eu tava, eu, eu escrevi algumas coisas também encontrei é, na figura de São Jorge uma referência e encontrei depois até posso compartilhar isso que eu achei eu fiquei muito feliz porque eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco e tem uma lenda chinesa que fala sobre Sobre o guerreiro que matava dragões e não sei o que. E o nome do guerreiro é Shiryu. Ele é o São Jorge chinês. Caramba. Falei, maluco, você tá me tirando, mano. <risos> que o cavaleiro... Não, não, é Shiryu. Shiryu, São Jorge é o, é o mesmo cara. Falei, mano, que loucura, velho. Então por isso que eu perguntei de Ogum. Porque você tem essa equiparação. E como você tá fazendo um romance histórico, de repente você faz uma brincadeira de uma citação. Porque na, na Batalha do Apocalipse você foi muito feliz de trazer figuras de outras religiões pagãs. E a galera, tipo, num, num, num grande podcast de, de criaturas e aí eu pensei, putz, será que vai rolar isso Nesse também? De repente, um jungle Passando ali no fundo, falei, ah, é,
3: <risos> é, porque isso é muito recente, né hum. essa, essa, assim, Esse sincretismo é recente né? É, eu não sei, assim Realmente, teria que perguntar Para um é, devoto do Candomblé tal, Ou mesmo da Ubanda, mas eu, acho que Isso aí é coisa de, talvez 1800, por aí, né 1700, mas eu não sei, não vou arriscar Falar porque eu não tenho certeza, é a dúvida aí
0: Quem sabe num, num universo expandido <risos> do Santo Guerreiro já traz, já traz essa parte mais de fantasia. Aliás, até falando um pouco disso, é, tem, tem algum plano mais pra frente de, de expandir pra jogos, pra RPG? Porque tem o, o RPG da Batalha, né? Do, do, desse que a gente costuma dizer que é o Exporverso, né? Tem também planos de mais pra frente a gente trazer esse, esse universo mais de Roma, da época do, 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 de São Jorge?
3: É, o que acontece é que a maioria dos RPGs já estão adaptados pra isso, né? Eu uhum. já joguei aqui várias aventuras de, de Roma Antiga com o sistema do Dungeons Dragons, que é o RPG uhum. mais conhecido que tem aí. Dá para fazer, né? Valeria a pena sim Você tem razão. De repente fazia alguns ajustes, né? Porque a gente, como RPGista cascudo das antigas, a gente consegue mexer nas regras ali e ficar tudo certinho. Agora, de repente, a pessoa que é, é novato no ramo, Talvez pudesse fazer alguns ajustes e entregar um documento, né? Já com uma Don't, coisa mais né? formatada, uhum. para facilitar o entendimento. Até porque tem ajustes que, como eu disse, tem que fazer. que A gente faz, por exemplo, magia, né? Você tá falando de um cenário histórico, e o Dungeons Dragons é um cenário que... Que é fantástico, né? Então, pô, como é que você vai usar magia no cenário histórico? Essas é. coisas, assim, é, acho legal fazer, né? acho que poderia ser uma boa. Mas, tirando isso, não é necessário ter um RPG novo, nem nada, porque a maioria dos RPGs já cobra essa regra, né? Regras de, de combate, ou, enfim, de, de você criar personagem e tal, dá pra fazer. Então, não sei, talvez uma, um documento, assim, de referência talvez possa ser uma boa, sei lá. De repente pedir ajuda pro Shimu lá, que é, o, que é o nosso mestre RPG, que Sim. trabalhou comigo lá no... Mestraço.
0: E, e aproveitando, falando um pouco de, vamos dizer, de projetos futuros, tem previsão desses próximos livros? Ou, sei lá, ah, vou lançar um a cada dois anos, a cada ano? Ou ainda não tem, não tem essa previsão?
3: Eu queria escrever um por ano, cara, mas não, infelizmente não posso prometer. Porque quando Sim. eu prometo, eu cumpro, né? Complicado você se prometer sem ter essa certeza, porque aí você vai entregar o um negócio... Completo, eu não acho legal, sabe? Uhum. Acho bacana entregar algo que realmente esteja bem feito, né? Mas vamos ver, acho que de repente, quem sabe? Aí, não? Quem sabe um por ano? Seria um, seria um sonho aí de <risos> eu adoraria uhum. se eu conseguisse. Vamos ver.
0: Esse livro você demorou mais ou menos um ano também escrevendo, não foi? Além dos dois anos de pesquisa, mais um, um ano escrevendo, né?
3: É, um pouquinho menos, na verdade, uhum. né? Uns oito meses, por aí. Mas, como eu disse, tava com tudo pronto, inclusive Sim. a pesquisa, tava com o roteiro pronto. Né? Eu já, já tenho, na verdade, tudo isso, né? Eu não sei a extensão também, como é que vai ser o segundo livro, no, o que, que vai ficar quando eu começar a escrever, Entendeu? O ideal, né, que eu acho que, que eu gostaria, não que eu prometo, mas que eu gostaria, seria um livro um livro por ano, eu acho que seria seria o excelente mesmo.
2: Cara, é, queria te fazer uma pergunta, eu tô tentando também já há um tempo me tornar escritor, viver disso, e eu queria saber, você, você vive hoje do seu trampo de escritor, você abandonou o restante, ou teve algum momento que você virou e falou, putz, não, vou ter que ter um bagulho comitante aqui, porque o Brasil é embaçado?
3: Eu comecei a ver de escrita quando eu lancei os, o Batalha do Apocalipse em 2009, né? Que a gente lançou primeiro em 2007, né? Foi a primeira leva do Batalha do Apocalipse, vendeu 600 livros lá para o Jovem Nerd. E aí a gente né? tentou, durante dois anos, é, mandar para as editoras vamos tentar fazer nós mesmos. Aí sim, nós fizemos 4 mil livros, aí vendemos os 4 mil, aí eu já conseguia consegui ganhar mais dinheiro do que eu ganhava como jornalista, né? Que também não ganhava muito bem, não. Mas né, eu falei, bom, então já que, já que eu consigo eu vou me dedicar à escrita dessa época em diante, né? Desde 2009 em diante, eu me comecei a me dedicar inte integralmente à literatura e aí depois não sei, né? Eu, eu batalha pela, pela Editora Record, depois não sei os Três Filhos do Éden e aí por aí foi, né? Então hoje em dia eu vivo exclusivamente de literatura felizmente graças... Aos leitores, cara Eu sou muito grato a eles E falo isso sempre Eu acho absurdo, assim Eu acho que qualquer artista, né Que despreza o seu público, né Que tem uhum. isso, né São os leitores e o público que pagam todas as suas contas, cara, uhum. sabe? Que uhum. Talvez por isso que eu seja, sei lá, sempre, sempre que eu posso responder a galera, participar de podcast, que eu acho que isso aí é, é o mínimo que eu posso fazer, entendeu?
0: É, a gente como leitor é muito grato por essa sua, essa sua postura de ser um cara acessível, de estar sempre respondendo que realmente, não digo que todos, tem muitos autores também que, que tem essa postura igual a sua, mas é, às vezes é difícil a gente conversar com um ou outro porque o cara ou tem um assessor na frente dele que aí dificilmente vai passar a mensagem, ou, ou, sei lá, às vezes você quer tentar um contato, até mesmo, sei lá, para gravar um, um podcast, ou sei lá, para a pessoa simplesmente conversar com o cara é difícil. E eu acho que essa, essa sua postura de, de abrir esse, esse contato com os leitores de ser próximo, isso é muito bom, porque a gente, a gente fica muito contente, apoia e acaba, vamos dizer assim, virando um, um ciclo vicioso, porque, poxa, a gente, como leitor, né, indica o, o seu livro para outras pessoas e fala, pô, esse cara é legal, porque além de escrever, uma obra excelente, ele é um cara muito gente boa, então lê isso aqui. Né? E isso acaba agregando bastante. Né? Então a gente é muito grato pela sua postura.
3: Claro, cara, mas eu realmente, eu realmente, é isso que eu te falei, eu não tô sendo demagogo de Sim. forma alguma. Cara, eu realmente acredito que isso é o mínimo que eu posso fazer, Sim. sabe? De verdade, assim. É, tem gente Sim. que até não acredita. Ah, não, o cara está trabalhando o marketing pessoal dele e tal. <risos> Quer dizer, eu posso até, <risos> também, estar, posso até também estar conscientemente. Então, cara, essa gratidão que eu sinto aí realmente é verdadeira, é verdadeira cara. E tipo, eu acredito que é uma questão de educação, né? uhum. acima de tudo, que é o mínimo que você faz, né, cara?
2: Você é uma inspiração, mano. Hoje você e o Vianco são os dois caras que tipo motivam a gente a fazer isso porque vocês escrevem bem e são acessíveis, tá ligado? Sim. Temos outros caras que escrevem, mas esses caras estão numa outra linha de realidade. Eu nunca vou conseguir trocar ideia com o Paulo Coelho do jeito que eu tô falando de você agora, tá ligado?
0: O Caldella também é um cara bem acessível, é muita gente boa, você manda mensagem e responde
2: também. Sim, Sim tem, tem a gente tem uma geração
1: é. nova de autores, né, muito bacana ver, e o Spor acho que ele encabeça isso, é, o, o, o Spor até foi citado um tempo atrás, né, como a nova geração de escritores brasileiros, né, mas é, é, é uma realidade que a gente tem essa gama de autores hoje em dia que estão mais próximos do público e tem essa relação de gratidão, de apoio, de incentivo e tudo mais que o Spor faz muito bem, né.
2: A Santíssima Trindade, Eduardo Sporo, André Vianco e Bruna Surfistinha, são os... <risos> <risos> os grandes autores da nossa era. <risos> e
1: só uma pergunta assim de curiosidade também, como foi você abandonar entre aspas enormes assim o seu universo de Batalha do Apocalipse tipo, deixar isso de lado e partir pra uma outra, foi muito traumático, doloroso Foi foi algo tranquilo pra você essa transição?
3: eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui, mas acho que a gente tem que sempre escrever a história que tá no nosso coração, a história que a gente quer contar então assim, quando escrevi Batalha eu não sei que eu escrevi no um próximo livro, todo mundo tava querendo Batalha do Apocalipse 2 sabe, uma coisa, uma continuação e tal, e Talvez eu tenha frustrado uma galera, mas eu escrevi o, o Filhos do Éden, que é o primeiro herdeiro de Atlântida não tem nada a ver com batalha. Mas, cara, não adianta, porque era aquela história que eu queria contar, aquela história que estava tava no meu coração. Mesmo se, se o livro não fosse bem, tudo bem, mas é porque é a história que eu estava querendo contar. Então, a, a gente não pensa muito nisso, sabe? Tipo, e até por questão de abandonar é muito relativo, né? Não quer dizer que eu não vá escrever mais nesse Exatamente. universo do YouTube, nem nada, entendeu? Eu só queria contar uma história. E aí e além disso, se você pensar bem, a gente falou aqui da, das diferenças, né, do romance histórico para fantasia, mas também tem muita coisa é, que sempre teve comigo nos outros livros que tá nesse nesse livro novo, né, então por exemplo, as próprias, a própria questão das batalhas que você, né, personagens vocês veem muito, personagens soldados, né, o Ablon, o Daniel são personagens querubins e tal uhum. e aqui também, a gente fala da, da vida militar, né, tanto pai do, do São Jorge quanto o próprio Jorge que é um soldado, né, que se torna um soldado e tal, e tem aquela coisa, tão cara acho que também tem uma certa seme... história a própria história né que os outros livros eu... eram de fantasia mas o Anjo da Morte principalmente fala muito sobre a história da humanidade então eu sempre gostei também dessas paradas então acho que tem essas semelhanças também sabe não foi uma coisa assim uma mudança muito radical nem parei para pensar sabe cara só foi Exatamente.
1: Expor, agora a gente está gravando esse cast aqui, né? Imagino que seja um dos primeiros casts que a gente está falando aqui sobre esse novo livro, né? Que a gente já tem a noção que vai ser uma trilogia, né? Que vamos ter o é, Santo Guerreiro Home Invicta, Santo Guerreiro Ventos do Norte e Santo Guerreiro Império do Leste. Mas, próximo passo agora: Expor, lançamento do livro, fresco aqui na mão de todo mundo, divulgação. O que, que o Eduardo Expor irá fazer pelos próximos meses, vamos dizer assim? até voltar a sentar e escrever, ou já vai voltar a sentar e escrever Veitos do Norte de imediato.
3: Na verdade, eu tava começando a escrever hoje aqui. Olha só. Acabei aqui... M muita coisa ela né, tá envolvida com a divulgação e tal eu não posso dar muito mole não cara tem que manter o ritmo engrenar um no outro aí pra poder manter né cara porque como eu tô dizendo o meu sonho é isso lançar um livro por ano não posso prometer ainda mas também não posso dar mole porque se você for deixando sabe cara o troço realmente se estende muito e aí é chato até pro, pro leitor né porque aquela coisa você passa sei lá um ano oito meses escrevendo e às vezes a pessoa lê em um dia, né? Então <risos> é desleal assim, né? a comparação
1: Mas, por, por que você não faz, então, igual, por exemplo, o Cornwell, Nora Roberts? Escreve uns 15 por ano. <risos> aí já resolve o nosso problema. <risos>
3: Eu não consigo, realmente, assim, eu tenho um ritmo de... Isso é uma coisa que eu, sei lá, cara, eu não vou nem dizer que eu quero melhorar, eu quero... Mas é só característica, eu acho que é importante isso. Pois é, tem gente que escreve muito rápido e, porra, eu invejo muito essa galera, que é o caso do Leonel Caldela, pra citar um exemplo próximo, né? Ele realmente escreve muito rápido. Mas, cara, eu não consigo ser assim. Eu realmente sou... Ele metódico, né? Nessa questão. Mas eu realmente volto lá no texto várias vezes, mexo, sabe? Então... Sei lá, quem dera fosse assim, mas não sou. sou. Sou um cara lento na escrita, mas enfim, não dá pra me comparar com o com King, por exemplo, que escreve três livros por ano também, tem, tem isso, né? Tem um cara que escreveu essa história até meio anedótica, né? É, tem um, um podcast, amigos nossos aí, de, de literatura, é o podcast Ghostwriter, excelente podcast de literatura, tá voltando inclusive agora aí, procurem um grande é. podcast de literatura. Ele uma vez entrevistou um cara chamado Noe. É o japonês lá? Ah, eu tô ligado aqui. É. Isso, isso. Ele escreveu vários, li vários livros dos anos 80 e 90 com pseudônimo. Livros de banca, né? Ele vendia pra, pra editora o livro, assim, quer dizer, ele não grava de editorial, ele, ele vendia o um livro, escrevia o um livro e vendia por 10 dólares na época, se eu não me engano. E aí, cara, o cara chegou a escrever três livros por dia. Pô, louco. sim, eu vi essa de, matéria, de gêneros né? diferentes, né? É, variava, na verdade, assim, ele escrevia muito faroeste e guerra, né? Tinha uma outra mulher lá que escrevia negócio de romance e tal, mas ele era basicamente faroeste e guerra, espionagem, essas coisas, esses livros mais masculinos, né? Aí quando tu vê isso, tu fala, caralho, tô ferrado, meu irmão. Pô, leva um <risos> ano escrevendo, o cara escreve três <risos> livros num <no> dia. <risos>
2: <risos> ele ganhou uma grana fazendo livro de bolsa Eu vi a entrevista do maluco que o cara falou Ah, você quer que eu escreva uma história sobre você? Tipo, me dá cinco horas Nossa. Aí o cara ficou andando por São Paulo E quando voltou tinha um livrinho de bolsa Onde ele era o personagem principal eu Falei, mano, você tá me tirando, velho
0: Tô louco, eu puxei, é tipo um girai
3: Essa história é boa Essa história ali foi quando ele foi Indicado pro Guinness Livro dos Recordes Que ele tá no Guinness Tá no livro dos recordes E aí foi o cara, um britânico mesmo Foi lá Pra, pra ver se ele escrevia realmente. Aí parece que eles foram de tarde comer um McDonald's e tal. Aí ele pegou lá, e depois virou um noticiário é, da tarde. E o cara pegou uma, uma, uma notícia lá, pegou o um negócio do McDonald's lá, uma caixa de Big Mac, uma, pegou uma notícia do noticiário, pegou o nome do cara, do cara do fiscal, vamos dizer assim, né? Sei lá. E aí escreveu um livro em cinco horas. Aí entregou pro cara aqui, ó. A Caramba. prova de que eu posso escrever um livro. <risos> e aí bizarro. Três livros por dia. No podcast o pessoal até brinca, né? Agora eu tô fazendo mais elaborado tá? e tal. Quero falar, vai levar uma semana, né? <risos>
1: Mas, porra, essa sua escrita que você fala, assim, que você é um cara que tem uma escrita mais lenta, mas é uma escrita muito detalhada e a gente tem certeza que, é, é, como a gente falou, o livro tá muito fresco ainda, a gente não conseguiu ler, quem sabe a gente faz uma outra conversa depois, na vinda do próximo livro, lendo já ele, conseguindo falar um pouco mais sobre a obra em si, né, mas a gente tem certeza que Santo Guerreiro Home Invicta vai ser um grande sucesso, tanto pela pessoa que você é, mas também pela, pela, pelo seu trabalho, pela sua escrita e pelo seu carinho, né, com, esse, com,
3: com os trabalhos, com as obras que você faz. Isso é importante, cara. Eu acho que é muito importante levar a sério esse trabalho. Porque eu vejo assim: as pessoas, elas, quando leem o um livro, elas acreditam, quando elas estão lendo, né? estão na fantasia da leitura, elas acreditam que aquilo é real. Né? Pelo menos essa brincadeira, essa grande brincadeira. Então, você tem que levar aquilo a sério. Você tem que respeitar. Você não pode falar nenhum. Tem que ser coerente no que está fazendo, né, cara? O, o esforço meu foi nesse sentido, cara. Eu fiz um esforço descomunal para tentar mostrar como é que era a vida naquele período, como é que seria a vida naquele período, né? E cara eu fiz tudo para isso: viagens, estudos, é, concentração, é, enfim, imaginação. Eu realmente levo muito a sério assim, o que eu faço em respeito aos leitores. Eu tô nesse ponto, sim. Vamos torcer para que a galera goste do livro, né? Mas escrever o próximo, é assim que puder.
1: E Spor, pra fechar, você quer falar novamente sobre suas redes sociais, sobre uh, 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 onde a pessoa pode comprar seu livro. A gente vai deixar o link da, da, da Amazon aqui né, na descrição desse episódio. O pessoal que já ficou interessado já ir lá adquirir. Quem não comprou ainda, né?
3: Porque muita gente deve ter comprado já. Mas quiser falar sobre suas redes de novo, Spor? Claro, claro. Quem quiser... Bom, o livro, quem quiser comprar, pode encontrar não só na Amazon, como. Em todas as livrarias do Brasil, físicas e virtuais, né? Porque agora também está chegando aí. É. Essa semana está tá chegando na, é, nas livrarias físicas. Eu tenho alguns espiões, nerds, assim, que sempre mandam foto né? quando vem na livraria física. O pessoal manda foto. Hoje eu recebi uma foto é, dos livreiros que fizeram uma pilha de livros com a espada de São Jorge, aquela planta, Caraca. Né, Caraca. maneira, né? Fizeram uma, fizeram um, um display, foi legal, cara, bacana isso. Quem quiser procurar aí, basta procurar uhum. em, em todas as livrarias. Nas redes sociais tem o Facebook, Twitter que é Eduardo Spor, Dudu Spor é, é no é no YouTube e no, no Instagram. E também tem uma, agora a minha o canal do Telegram que é t, t Barra Eduardo eduardospor Tem um canal do Telegram lá que meu canal de áudio, quase todo dia tem um. É bom para quem tá querendo escrever, sempre boto mais dica lá, uma entrevista com o autor, sabe, lemos os e-mails da galera, tá sendo bem maneira né? É isso, cara. Eu tenho mais uma rede sua pra divulgar Spor que
1: é muito boa e, e poucas pessoas talvez conheçam, que é o Medium, médio não sei qual que eu não falar correto pra falar isso.
3: O meu Medium virou agora meu, meu site, eu até comprei é. uma, um domínio e quem quiser conhecer o meu Medium, eduardoespor.com.br Se botar isso na coisa vai ver lá no Medium Que ficou maneiro, cara Eu, tô, eu, eu como sou um cara de humanas aí né, realmente não entendo muito essas paradas é, O bom do Medium é que ele é muito simples e aí conseguir fazer até um negócio até razoável lá, porque é simples de mexer
0: é, Spor, muito obrigado cara, a gente realmente fica muito contente toda vez que você aceita o convite e participa aqui do nosso humilde podcast e aliás, os ouvintes, fica aí essa excelente dica de presente de Natal aproveita que o ano tá acabando, compre o livro para dar de presente, amigo secreto e compre para você também, né, você <risos> pode se dar de presente, com é uma excelente leitura então, muito obrigado mesmo, Spor, valeu por compartilhar um pouco do seu tempo e, de, e do conhecimento com a gente, a gente fica muito grato por isso.
2: Foi um prazer enorme te conhecer, viu? Fazia um tempo que eu tava querendo É, o Zé, o
0: Zé nunca conversou com o Spor, verdade, Exatamente.
2: Né? É. Eu sou aluno do André Bianco, e como eu falei, os dois são minha referência. Uhum. Então, hoje, hoje eu lancei o meu livro no clube de autores, mas tipo, a ah, bagulho humilde lancei só pra falar que, que tá, tá no ar, pra fazer meu nome. Já fala, E ó, aí, ó, mano, eu lancei o livro, publiquei o bagulho, aí o Luciano me mandou uma mensagem. e falei, ô, oh, vai ter um podcast hoje com o Eduardo Spor, você quer ver? Eu falei, mano, é claro que eu quero ver, isso é um <risos>
3: convite que se faz. Curso é excelente. Aliás, estou para ir lá, ele falou, ah, vai, qualquer dia passa lá para dar uma, uma aula, assim, né? Que, uhum. é, conversar com ele. Masterclass. Em breve estar aí, ó. Ah,
2: Quer falar do seu livro, Ah, mano, eu fico até sem graça, tá ligado? Numa é, entrevista com o Eduardo Spor eu <risos> falar do meu <risos> livro, mano. Tipo, <risos> é tipo se eu levar copinho de plástico na festa do rei do camarote, tá ligado? <risos> Mas eu lancei pelo Clube de Autores um espetáculo teatral meu. Eu tô lançando as minhas peças primeiro pra eu entender mais como é que funciona o mercado editorial. Uhum. Que assim, se eu for errar, eu erro com as minhas peças. Sim. O que eu tiver que fazer de errado, eu faço com a peça antes de lançar o romance mesmo. Mas eu lancei hoje pelo Clube de Autores Cidade dos Cães. E tá pela Amazon KDP A Princesa Pirata, que é o infantil como ah. eu vou gravar Pro teatro de orelha
0: Bom, é isso aí galera, fica essas dicas aí do Zé E com certeza do livro do Expor Como eu disse, uma excelente, um excelente Presente de final de ano e de Natal Literatura, conhecimento, história Tudo que é de bom no mundo, como diria o professor das meninas Pro-Poderosas. <risos> bom, vamos ficando por aqui Até semana que vem, beijo na bunda E tchau ou como estão assim no nosso podcast.